1: Salve moçada, salve, salve rapaziada, meus queridos ouvintes do Treta. O que? O seu podcast sobre as tretas da atualidade? Aqui quem tá falando diretamente de Luanda, em Angola, na África, se você não souber onde é Angola.
0: A geografia é uma dificuldade pra você.
1: É o Ivo Neumann, e eu passo a bola diretamente para ele, que o quê? Também está em Luanda, Angola, na África. Doutor
2: Charles Peixoto. Olá seus putos, vocês estão bonzinho
1: Ai seu grosso! <risos> Charles Peixoto hoje dublete de André Escobar aí. Nós estamos tocando terror aqui na ausência do gerente, né? O chefe saiu e os ratos fazem a festa agora. <risos>
2: Mudou o dia, mudou o horário, agora ninguém mais faz nada.
1: <risos> mudou o dia, o horário de gravação, o formato, tá tudo diferente, né? Mas tudo bem. Eu que vou editar esse programa também. É mentira dele! Inclusive, então se tiver ruim, reclama com o doutor André Escobar do mesmo jeito, que a culpa é dele por eu estar editando, beleza? <risos> e agora sim, vou chamar ele, nosso convidado, pra gente poder fazer aqui um programa temático...
0: Ele, doutor Adam Smith! Olá, olá, amigos! Suave, como vocês estão? Que bom, que bom vê-los aqui, poder ouvir vocês também, atualizar os papos. É bom estar de volta.
1: E que loucura, né, Adam? Apesar de estarmos geograficamente distantes... Estamos no mesmo fuso horário. Olha que beleza, que coisa Exato. boa.
0: <risos> Exatamente, eu posso continuar te chamando de madrugada, que eu sei que você vai estar acordado, igual eu, naquele mesmo horário.
1: Não, rapaz, agora eu durmo de madrugada, eu sou o quê? Um rapaz trabalhador diurno. É isso. <risos> mas, ó, deixa eu... Ô, 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 Adam, eu não sei se você lembra disso, mas eu tava observando aí que você participou do episódio piloto aqui do, do Treta. Estou te um meu quando se chamava Treta Talks. Treta foi Talks. o episódio zero quem matou o blog, né? Ou seja, você fez parte da, do tijolo, da pedra fundamental desse podcast, né? E falamos também. Quando você saiu do Brasil, a gente gravou o episódio Fugindo do Verão. Que eu, a minha memória, achava que era Fugindo do Brasil, mas não é Fugindo do Verão. <risos> também. <risos> e agora a gente tem a chance de atualizar essa conversa, porque eu sei que Viagem virou sua pira, né, seu negócio. E eu também acabei saindo do Brasil, né, eu segui seus passos Fugindo aí. Fugindo do Brasil. Só deu uma desviada, <risos> fui mais pra baixo. <risos> pra, pra quem não entendeu, o Adam tá em Lisboa, né, Portugal. É Lisboa?
0: É Lisboa, Lisboa. E você foi buscar o tempero.
1: E eu tô em Luanda, em Angola, né, que, ou seja, estamos conectados é nesse triângulo da loucura. E com um detalhe, né, um plus a mais, né, que doutor Charles Peixoto agora também é assumiu a sua verve viajandeira, né? E tá aí publicando cenas das viagens dele. Fez viagens belíssimas aqui, um safári aqui em Angola e nos países dos arredores aqui. Foi, foi maravilhoso, né?
0: Inclusive, virou tiktoker. TikTok viajante. Exatamente.
1: <risos> e pro nosso ouvinte, o que que interessa? Eu acho que a gente pode dar umas dicas, né? Umas dicas interessantes de como são as coisas. A Adam agora já é um veterano no né? quesito morar fora e viajar. Qual foi a maior Lição que você aprendeu aí nesses últimos anos, Adam? Aquela dica que, se você soubesse lá atrás, faria toda a diferença. Calma
2: aí, calma aí, calma aí. Vamos lá. Ficha técnica. Adam, quanto tempo você tá fora? Antes de você falar, vai dizer, quanto tempo você tá fora e por quantos lugares você passou até pousar em Lisboa?
1: <risos> Bom, eu espero que vocês não esqueçam a pergunta que eu fiz, porque eu vou esquecer. <risos>
0: uh, saí do Brasil em janeiro de 2017. Tem seis Anos, é sete anos, né? Sete anos, uh, contando assim, é, fui primeiro para Irlanda, fui fazer intercâmbio de inglês, já que meu visto na Holanda tinha dado errado, eu tava, eu tava tentando me mudar primeiro para Holanda, para Amsterdã, tava aplicando com visto de empreendedor lá, mas eu acabei batendo na trave no último quesito deles, que era falar holandês. É, eu, eu cumpria todos os requisitos Mas tinha, eu tinha que fazer uma prova Uma prova teórica Respondendo 10 perguntas E holandês Aí não deu Eu estudei, estudei, estudei um ano E aprendi a falar kindergarten Que é jardim de infância É a única palavra que eu lembro até hoje <risos> é, Mas aí Eu tava querendo sair do Brasil, já tava nos planos Eu diria tempo. que o
1: holandês não é algo que se aprende em dois meses de cursinho, né? Você tem que estudar um bom tempo.
0: É, é, tipo... As pessoas que eu conheço, que falam, aprenderam por osmose. Oh. Aprenderam no dia a dia, sofrendo é, na necessidade mesmo, sabe? Na... na... De acabar esquecendo o português, porque, tipo, as pessoas estavam sozinhas. Tem, né? Tem a internet pra falar com os amigos e tal, mas ao redor, pessoalmente, é só aquela vida em holandês, quando você não, não se mistura com outros brasileiros e você aprende na marra. É tipo... Eu, eu atualmente, eu, não, eu falo pouquíssimo espanhol. Eu acho que... Eu tenho uma dificuldade nisso. Eu acho que eu aprenderia se eu estivesse morando em um país de língua espanhola pra me forçar mais assim. Mas...
1: Continua sua história, Adinha. Sua história, pra não perder o fio da merda. É,
0: voltei. Irlanda, fui morar na Irlanda, aprendendo inglês lá. É, reforçando, talvez, isso de aprender por... na forçação. É, fiquei quase... Anos. É o famoso
1: intercâmbio cultural, né?
0: É, de você ir mercado, conversar, de você ir em bar, fazer novas amizades... O que é incrível, né? Tipo, graças a uma segunda língua, você pô, expande demais, demais, demais. Principalmente em inglês. E fiquei lá até meu intercâmbio acabar. É, até o país falar, vai embora. Porque ou, ou eu casava, ou... Eu fazia faculdade, que não ia contar muito com o tempo de visto, né? Pra, pra me tornar um cidadão de lá.
1: Casava, que você diz, é casava com uma irlandesa? Como é que porra é essa?
0: É, um, uma, uma irlandesa ou uma <risos> europeia.
1: Ah, certo.
0: Ou irlandês, né, cara? Ou irlandês. É verdade. com certeza.
1: Tem até o filme, né? O irlandês.
0: Um leprechaun. <risos> é. Isso. <risos> Aí, basicamente, essas opções. Como estudante é, de, de intercâmbio, você tem um prazo máximo. Quando acaba, você não consegue renovar mais. Aí, ou você pode ir para a faculdade, que vai ter um prazo máximo, ou você arruma um trabalho de, de altas skills... Pra poder ser contratado, tipo TI, né? Que é possível. Ou você tem um relacionamento com alguém, ou você fica ilegal. Eu não queria ficar ilegal, né? Essa, essa nunca foi a ideia.
1: Essa opção não é muito boa, né?
0: Eu, eu não considero, porque, justamente por isso, porque você fica preso, é, preso naquele país, preso é, com medo de, de se envolver em algum problema e a polícia detectar a polícia lá vai atrás. Então,
1: você é tratado como branco na Europa Adam, ou como latino? É... Depende da luz, né?
0: Depende da luz. <risos> como, como, a, a, como um latino com direitos.
1: <risos> um latino quase branco, né? Pele claro.
0: <risos> Mas continua, você saiu da Irlanda e. Saí da Irlanda e fui pra Lisboa, pra Portugal. Eu vim e cheguei em Portugal em junho de 2018. Então passei um ano e seis meses na Irlanda. E completou agora cinco anos que estou aqui. Em Portugal. Em Portugal, é cinco anos de moradia com cinco e quatro anos de residência. Com cinco anos de residência eu consigo pedir a cidadania. Aí eu tô eu come vou começar esse processo.
1: O Ada, e tu já estás a falar assim, ora pois?
0: Não, mas eu já aprendi a falar casa de banho.
1: A casa de banho é, é importante.
0: Porque eles <risos> É, é obviamente né garçom que fica mais ouvindo a pergunta onde é o banheiro eu acho que de todas as profissões e os caras reclamam, os caras falam: não é casa do banho, não é, não é banheiro, é casa do banho. Aí para
1: O pequeno almoço também, né? O pequeno almoço. Da manhã, é. Que aqui em Angola se chama Mata Bicho também. Eu <risos> gosto muito de Mata Bicho.
2: <risos> mata Bichá. Mata Bichá. Eles articulam um o verbo Mata Bicho.
1: <risos> Mas o Adam, só um instante pra gente transformar isso numa competição capitalista, né? Você saiu em 2017. Charles ganhou, não?
2: Eu não ganhei nada do Adam. Eu não ganhei absolutamente nada, eu tô aqui pra ser <risos> talvez o terceiro lugar nesse rolê ah, Tadinha Tadinha, que barra Eu tô tentando dar um sorriso aqui já meia hora do tamanho dele, nem <risos> não nem na metade <risos> Deixa eu mudar pra raiva Ai, ai, ai
0: <risos> Ai, ai, lógico que não Mas você saiu em 2017 também, não foi?
2: 18, galera Foi
1: logo depois
2: é, 24 de maio de 2018 Cheguei aqui no dia 25. Completei 5 anos há pouco tempo. E só fiquei aqui, Ada. Aqui fiquei. Não. Fui ali em cabinda e voltei, não. Mas botou um,
1: um pezinho em Portugal, né? É. Botou um pezinho em Portugal também, né? Conta pra gente aí,
2: já. Começou a puxar os amigos. É, eu consegui puxar um amigo, cara. Eu, é, eu não consegui. Não puxei amigo, não é assim que fala. Olha. Eu achei um profissional de confiança. Ah, é boa. Em casa achei na minha casa, tava lá em casa lá.
0: Um, baita, um baita profissional mas é exatamente isso
1: não tava muito em condições na hora não, mas ele esperou assim o dia seguinte pra eu poder
2: mas olha, Exato. os três candidatos finais é, os três eu conheço, obviamente porque eu, realmente era é necessário ter uma afinidade né? Cara? é muito difícil trabalhar comigo né Ana? se você tentar você vai ver que você não vai conseguir é,
1: mesmo. é complexo,
2: eu <risos> ia <risos> You're fired, get out of here! Você
1: não A... ia querer, Adam, pra começar. Você
2: não ia querer, Adam, precisa
0: de um curso. Eu acho que se me desse ar-condicionado eu já seria uma pessoa feliz, viu? É,
1: precisa <risos> de um
2: curso antes de quatro anos convivendo <risos> comigo em outras atividades para conseguir... <risos>
1: Faz sentido.
2: Passar da triagem,
0: da primeira triagem. Isso, isso.
1: Mas olha só, moçada, deixa eu tentar dar uma utilidade pro, pros ouvintes aí. Eu perguntei, lembrei, perguntei pro Adam qual foi a grande lição que ele tirou aí desses últimos anos, o cacuete do, do, do veterano, tá ligado? Porque você trabalha com essa porra agora, você tem todas as manhas, é óbvio que você não precisa dar todas as manhas de graça aqui agora. Arrasta pra cima! Mas dá umas dicas, porque, por exemplo, eu posso dar, algo, sei lá, que dicas que eu posso dar, mas aquelas coisas óbvias mesmo, sabe? Por exemplo, vai sair do país, nomeia um procurador no cartório, alguém pra resolver os seus pepinos aí na sua, na sua ausência, né? Não deixa coisa pendente, pagamento que, você, que depende de você ir buscar o boleto, sacou? você vai ter que. Ir, alguém vai ter que fazer isso pra você, né? Tenta automatizar tudo que você tem no Brasil pra poder ir buscar essa sua vida no exterior. Você ainda fez um, um puta bazar, um feirão, né? Você vendeu umas coisas. Sim. Depois você mandou os amigos passar lá na sua casa e era tipo, leve o que você puder. Aí eu tava saindo com o Adam no colo e ele falou, não, não, não é assim.
0: Vai me levar pra vitória.
1: Eu fui lá na casa do Adam e saí pegando as coisas do Adam pra mim. Assim, eu falei, ah, gostei disso aqui, gostei disso aqui. <risos> e, e como é que é isso, né? O que, que vocês dão de dica interessante nesse momento da saída do Brasil aí? Pra abandonar o Brasil... Em primeiro lugar, o que, que o ouvinte que está pensando em fugir da ditadura comunista do governo Lula, o que, que ele deve pensar, se preocupar? Primeira coisa, falar com o Adam. Né?
0: <risos> Primeira coisa, falar comigo, porque eu trabalho em uma agência de viagens que é do Brasil, então a gente já tem aí as manhas de conseguir os preços bons e principalmente para quem está mudando. Porque, para quem tá mudando, compensa muito mais para quem tá indo só passear. Então a gente consegue uns descontos bem maneiros. Mas, cara, para mim, o a, a principal coisa que assim, eu acho que fez diferença e que eu acho que faz na, na vida de muito cliente que eu vejo, né, de cliente que, que eu atendo, é o planejamento. O planejamento inicial de, de você pensar realmente em dinheiro. Quanto mais dinheiro você trouxer, quanto mais dinheiro você tiver, menos apuros você vai passar, menos a água vai bater na bunda com a necessidade de você voltar pro Brasil, sabe? Então se planeje, se você não tem dinheiro suficiente agora, espera tenta fazer as coisas certas, a menos que, sei lá, não sei o que acontece na vida de cada um, tem gente que se separa e para ficar melhor precisa sair do país, precisa ter um país de distância da outra pessoa eu atendo gente dessa forma tem gente que acabou um, alguma pessoa importante falecendo, então é um dos motivos também da pessoa tem gente que é demitido e aproveita, tem vários situações, mas o que eu acho que o principal é ter dinheiro para fazer isso e ficar confortável, para tipo, pensar em uns três meses, você estar sem problemas até você arrumar um trabalho e conseguir ganhar na mesma moeda, fazer as coisas, principalmente se for pra Europa, né, porque a diferença do real pro euro é cinco vezes.
2: O Ada, tem um rapaz agora que foi demitido no final do ano passado, começo desse ano, Tá com os bens todos é, confiscados aí pela, pela receita, pela fazenda. E tá tentando também fugir da ditadura comunista que foi instalada no Brasil. Esse cara também espera ou você tem um plano especial para ele sair mais rápido do país? Jair Messias Bolsonaro! <risos>
1: Esse cara sai de Kombi, né, pelo Paraguai Primeiro Era, era
0: exatamente o que eu ia falar <risos> Pega um carro e vai pro Paraguai Porque lá talvez Seja menos socialista Do que Portugal Kombi nova ou Kombi velha, senhores?
1: Ah, da Elis Regina ou da Maria Rita?
0: Qualquer coisa que ele caiba no porta-mala <risos> Se ele couber no porta-mala E com, com um cobertorzinho assim Ficar, vai <risos>
1: Eu, eu, eu fico puto só porque a gente falou de Paraguai, né? Paraguai foi a primeira vez que eu saí do Brasil. Mas, porra, eu saí de, de van, né? Aquela van do hotel que levou só pra dar um passeio na cidade do leste, né? Cidade do leste pra poder fazer umas compras. E eu tava puto porque eu não tinha nem real no bolso pra poder dar esse rolezinho no Paraguai. Cheguei lá, os caras me oferecendo arma. Assim que eu entrei no, no Paraguai, os caras estavam me oferecendo arma e me oferecendo droga. E você ouviu que eu falei que eu não tinha dinheiro, né? Porque senão eu tinha comprado. <risos> <risos> e mesmo preocupado com a fiscalização, né? Minha van voltou cheia de Moamba, todo mundo com dinheiro, comprou um monte de coisa. Passa direto, mano. Ninguém Olha para só. pra olhar nada ali. A gente entrou direto ali na, na ponte da amizade. Foi bem amistosa mesmo no meu
0: caso rapaz, a minha também foi pra comprar um Master System <risos> eu era criancinha uau <risos> Minha primeira viagem fora do Brasil.
1: Porra, viajou até o Paraguai pra comprar um videogame, né? Que
0: <risos> Meu pai fez essa proeza, cara. Foi legal.
1: Charles Peixoto tem alguma dica pra sair do Brasil com segurança?
2: Pra passear ou pra morar fora? No caso, pra morar fora, né? O Adam deu todas as boas dicas pra morar fora e ele é um viajante profissional. <risos> Eu, como sou um viajante amador, vou dar dicas para passear, certo? Dicas para passear. Pegue uma mala bem grande e leve só a metade dela cheia. É, boa Deixa para comprar as blusinhas, calçadinhos, calçadinhas, uns sapatinhos, se você puder, é claro. Deixa para comprar lá, que você vai trazer um modelo diferente. Muitas vezes vai encontrar alguma coisa mais barata, diferente, mais bonita. É, uma oportunidade de, sabe, de dar renovada aí nos seus, nos seus nos seus panos, né? Guarda-roupa. Isso. Documento, documento sempre em dia. Eu não viaje com passaporte com menos de seis meses de validade, porque muitos dos países podem não aceitar e você tem que voltar, que é a situação muito complicada. Você pisou no aeroporto e já tem que ser mandado de volta.
1: Importante, isso é importante.
2: A minha última viagem, Ada, é, eu, eu adoro aqueles programas de aeroporto, certo? Uhum,
1: uhum. Nossa, eu odeio, me tá dá muito gatinho.
2: <risos> eu assisto Casimiro, Casimiro falando do programa do fazendo rea react do programa do uhum. Então eu assisto isso com a minha esposa e falo: amor, um dia nós vamos colocar um saco de farinha na mala e ir com ele meio pra <risos> fora, assim, sacou? Só pra só para causar levar
1: um tijolo de chachin, né? De só pra Samambai. causar no
2: aeroporto pra ver o que, que dá. Passar com ela na mala de mão, assim. Só pra causar. E aí, cara, eu eu a, 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 Ficando despreocupado com, com essas coisas todas Porque eu viajo com a minha senhora Minha senhora é, 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 portu, é portuguesa né Então eu, tipo, eu já não reservo mais hotel Gente, tem que reservar um hotel Se você não mora naquele lugar Você tem que ter um lugar pra ficar Ou tem que ter uma carta de chamada Então a última, minha última... Aventura Minha última viagem Eu cheguei... É, agora, mês passado Eu cheguei na... Eu chamo de alfândega Como é, que é o nome daquele lugar do aeroporto Que cheque o documento? Imigração.
0: Imigração.
2: Cheguei na cheguei imigração, rapaz. O rapaz falou: lá, tudo bem. O que você veio fazer aqui? Ah, eu vou no show, num concerto, né? Que eu fui pra Portugal, eu vou num concerto. E concerto de quem? Ah, eu vou no concerto Caetano Veloso. Caetano Veloso? Aí ah, não, desculpa, Chico Buarque. Aí ele já olhou assim pra mim e falou, pô, esse cara não sabe onde é o concerto. Que concerto Nem que é? Nem o artista. Nem o artista. E aí, onde vai ser o concerto? Ele, cara, eu não sei. É, é, é aqui, por aqui, perto de uma estação de metrô.
1: Caralho.
2: E você vai ficar, você vai ficar onde? Ah, mano, putz. Também é um Airbnb aí, cara que a, minha, que a minha esposa arrumou aí pra nós aí E fica onde? Eu falei, putz, cara Eu até tenho a reserva aqui Mas eu não troquei o chip ainda Não tô conseguindo acessar a internet Pra vir despreocupado e tal Nossa. Galera, eu tinha todos os sintomas De um imigrante ilegal Que ia querer ficar no país Vindo
1: aí. de Angola Você tava só testando o funcionário né?
2: Mas ele falou assim Não, não é possível, cara Não é possível que esse cara seja tão burro e tão idiota ele deixou eu entrar, pô, então tá bom quando é que você volta? eu falo, eu volto domingo domingo? mas hoje é sexta-feira? eu falei, eu vim só pro concerto e volto no domingo ele olhou assim que dia é domingo? eu falei, domingo é dia 4 ele não, domingo, dia 4 é segunda-feira, eu falei, então eu volto na segunda-feira cacete, Charles então, moçada preparem-se, sacou? não é sempre que você dá essa sorte você também pode voltar a partir dali mesmo então, leve a sua reservinha de hotel Leve um segurozinho de saúde, caso você não tenha um seguro que te cubra fora do seu país. A passagem de ida e de volta. Coisas simples para você já não bater na trave. Assim, essa é a primeira dica que eu posso dar.
1: Uma pasta com todos esses documentos, né? Carteira de vacina internacional, tudo isso que você tiver.
2: Carteira de vacina é importante para os lugares que pedem vacina. Visto é importante para os lugares Sim, que pedem visto.
1: Exatamente.
2: É.
0: Angola, você não pode sair do aeroporto sem o visto. Você precisa solicitar. Sim. É, você, pode, você pode fazer escala. Então você
1: chega aqui e você paga um visto.
2: É, 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 pra ficar no aeroporto. Isso. E mesmo assim numa zona especial, não é? Você não pode passear no aeroporto assim. Sim.
0: os Estados Unidos, você não pode nem fazer escala.
2: É. Você vai direto pra área de embarque, percebe? Aham. Uhum. É, então tem. E
0: tem que ter febre, febre amarela. É o quê? A febre amarela,
1: isso. Tem que ter febre amarela, é ótimo, né? <risos> Só entra
0: com
1: febre amarela. Desse
0: jeito.
2: Outra dica, outra dica. A vacina de febre amarela, atualmente, ela vale a vida toda. Então, se você tomou vacina há um tempo atrás, já não viaja há um bom tempo, e vai precisar ir para um país desse onde é necessário ter a vacina de febre amarela, vá na Anvisa, troca o seu cartão de vacina por um cartão mais novo, onde vai estar escrito que a sua vacinação de febre amarela, feita em 1982, continua valendo. Isso é importante também.
1: É, agora eu vou falar um negócio. Se você tomou vacina nos anos 80, porra, vai lá e toma outra, mano. Vai tomar no cu. É só você agendar. Você joga no... Não é difícil. Você joga no Google vacina febre amarela e o nome da sua cidade. Vai cair direto o primeiro link. É o agendamento lá do sistema do GOV, que você entra, faz o agendamento e pronto. Vai lá e toma a vacina. Tem vários postos de saúde, eu não sei como é na sua cidade, que você toma também sem agendamento. Depois que você tomou a vacina, ela demora uns dias para entrar no sistema. Quando ela entra no sistema, você consegue emitir o certificado internacional pela internet também. Demora também alguns dias, assim, uns dois ou três dias. Mas é muito tranquilo. Para entrar em Angola, Adam, é a burocracia máxima, sacou? Aqui é um país, como a gente já falou, que tem muita uma grande burocracia por ter uma influência comunista, soviética, né? Aqui tem muita influência da União Soviética, depois da Rússia, da China,
2: de Portugal,
0: de
1: Portugal,
2: da Rússia também,
1: é, também, Angola declarou independência em 1975 e depois entrou em guerra civil até 2002, sacou, muito recente, nessa guerra civil aí o partido que, o lado que saiu vitorioso é o lado, digamos assim, da esquerda, né, o lado que tá fechado com hum. o, o bloco comunista, digamos assim, né. enquanto a oposição é a que é apoiada pelos Estados Unidos, pela Europa, sacou? Mas enfim, é tanta burocracia que eu tive que emitir atestado de antecedentes criminais, eu tive que fazer um, imprimir um termo de responsabilidade, dizendo que eu não iria infringir nenhuma lei angolana, e assinei, tipo, um documento a mais, assim, não sei pra quê, é, em termos de uso, né, digamos assim. Tive que pegar o certificado da vacina, tive que levar o certificado da vacina de Covid também, né, porque eu vim ainda, não tinha Acabado oficialmente a pandemia, ainda teve isso também. Olha aí. Então botei tudo numa, numa pastinha, mano. É aquilo ali. Que, o que a pessoa me pedir, eu tenho. Se ela pedir a nota fiscal do notebook que tá na minha mochila, tá naquela pastinha ali, entendeu? Porque nunca se sabe, mano. O cara pode sim, pedir sim. pedir um negócio desse, eu ando até com as notas fiscal dos meus bagulhos todos, seu <risos> Não uh... todos,
2: né? <risos> Sim, é que O Charles artista. Peixoto
1: tá na chamada ainda?
2: Tô aqui, tô aqui. Tô, tô gerindo um
0: gato. Ah, beleza. A dica que o Charles deu é maravilhosa, de você levar menos coisas na bagagem. Eu nunca fiz isso, eu achei, achei genial. E eu sempre, eu sempre vou com ela apertada e volto com ela mais apertada ainda, só em nome de Jesus.
1: Estufada, né? É. <risos> tem que... Tem
0: que... Ajudar, vou começar a comprar essa dica das roupas. Eu gostei mesmo, gostei mesmo. Obrigado.
2: Olha só, aqui a gente tem uma pequena oferta de itens manufaturados. <risos> Vamos tratar dessa forma, né?
1: <risos> certo.
2: Então, cara, se você quiser comprar uma calça jeans aqui, você vai comprar uma calça jeans chinesa dessas de 20 reais e vai pagar 300, certo? É. Isso serve para quase todas as coisas manufaturadas. Então, a gente que, que é expatriado, vamos pensar dessa forma, e o que, que significa isso? A gente tem uma facilidade de ir e vir, certo? A gente tem um visto de trabalho, a gente tem algumas comodidades com essas passagens que uma pessoa normal não tem, ou seja, normalmente a gente não tem que pagar por essas passagens, isso dá para a gente a chance de fazer ao menos uma viagem internacional por ano. Então esse é o momento que a gente tem de ir, às vezes embarcar com duas malas, as duas vazias, e as suas coisas estão todas na mala de mão. Uhum. E aí a gente vai até a nossa casa, enche a mala de Todinho e a e traz de volta. Todinho, seu companheiro de aventuras!
1: <risos> Pior que isso é verdade.
2: A, a, me falaram também de Havaianas. É, olha, eu, prime... eu comprei minha primeira vaiana fora do Brasil, domingo. Foi uma experiência que me custou... 69, 800 dólares. C... 59 reais, 60 reais. Eu não sei quanto tá custando uma Havaiana, mas era a mais simples, cara. Era a top. A Havaiana, aquela vaiana clássica. É, esse
1: é o preço do shopping no Brasil, assim.
2: É, eu também achei. Mas é aquela clássica do pedreiro, que é branca, com a fita verde <risos> do lado.
1: Essa aí eu acho que é R$19,90. Confira como o Mono Essa aí eu acho que é 1990. <risos>
2: Outra vez?
1: Essa aí eu acho que é 1990. <risos> Viciado
0: em maconha.
2: Exatamente eu paguei 60 reais, 59 reais nessa. então eu falei poxa, nunca mais eu volto de casa sem trazer uma Havaiana, mesmo que eu não precise, uma hora eu vou precisar, e eu não sei quanto tempo eu vou, eu vou ficar sem ir lá, né, porque eu tenho uma vez é. no ano, cara, se eu gastar toda a minha experiência trabalhando fora voltando pra casa uma vez por ano, eu vou me, me, meio que tá na mesma, certo? Então eu tento, tento fazer uma visita em casa mas eu tento também fazer um esforço maior pra conhecer um outro canto, pra aproveitar que eu tô no meio do mundo.
0: Exato.
1: A Adan teve no Brasil também, não teve?
0: foi duas vezes.
1: Você levou paçoca, moamba, essas coisas assim, não?
0: Eu... Não, pra trazer, pra voltar, eu mais trouxe alguns remédios. Por exemplo, tem... Sorine. A Santa Rifocina. <risos> Mano, Rifocina é uma, é uma tecnologia, assim, que, pô, no Brasil é incrível. É de mais fácil acesso. É... <risos> você faz um corte, como é antibiótico precisa de receita, você passa a rifocina, no dia seguinte tá quase curado olha, cara. é tipo Jesus assim
1: ó. o Adam que tá querendo ser o Wolverine do doping né? <risos> dorme num tanque de, de rifocina
0: <risos> dura pra sempre, Sorine Sorine é muito bom, Dorflex o Adam, é muito olha bom rola um tráfico
2: de Sorine aqui em Angola cara. porque não existe esse produto eu trouxe né, os cara?
1: Sorines é.
2: uma, coisa, você, uma coisa é caso da Havaiana que você pode Pode, pode comprar mais caro, outra coisa, não tem uhum. opção. Então, a galera que tem a adição pelo Sorine, cara, é. Me traz vidro de meio litro, me traz seis vidros de meio litro de Sorini. É, são os pedidos, não, mas não é <risos> você não quer nada. Eu não quer um feijão, um pão de queijo, não. Sorine, eu quero sorine. Com o olho instalado já da né, pessoa. Eu quero sorine, eu preciso de sorine, eu quero respirar.
0: Doidão, de droga? É, é cara. Traquinas, bolacha da Vitarella.
1: Pessoal fazendo supermercado em outro país, né? Sei se sabe. Aqui,
0: aqui tem, tem mercado brasileiro. Você encontra, você consegue encontrar muitos produtos, assim, do dia a dia. Só que tem umas especificações, é né, que faz falta. Então, o, o Colírio Moura Brasil só ele faz o que faz, os outros é. é... não chega pertinho. É
1: muito doido. Eu tenho ainda, os meus produtos de farmácia, assim, basicamente são todos ainda os do Brasil. Porque eu passei três meses aqui e voltei pro Brasil, vim de novo, né, então deu para uhum. trazer bastante coisa. E eu lembro dessa minha preocupação, né, é até injusto, porque cada viagem, cada trecho, né, uma hora você tá com a mala cheia, você tá levando tudo que você pode até o talo. É. Em outro momento você tá levando a mala Bem vazia mesmo Só com a roupa, as roupas que você vai usar E espaço pra trazer mais coisa né Depende do, pra que lado você tá fazendo O movimento, né onde você mora
2: E olha, Adam e Ivo Nos anos 90, anos 2000 Era muito comum você fazer como O pai do Adam fez, que era viajar Pra trazer um, um item De alto De alto valor ali, né, tecnológico Como um videogame O
1: Amba de Miami, pô Tem
2: Miami? Uhum tênis galera, quem nunca teve um amigo rico que trouxe um tênis de Miami como disse aí o Ivo mental? com tá? certeza, hoje o jogo meio que virou cara, é muito mais barato comprar um Nike, um Adidas no Brasil ou medicamentos do que trazer desses outros países cara. eu acho que a gente realmente se tornou competitivo assim, quando você, quando você tem alguma moeda de lastro para fazer né, a, a comparação, você percebe que poxa, o remédio da minha esposa ele custa 59 euros aí em Portugal no Brasil ele custa 59 reais percebe
0: então exato Sim. uma
2: coisa que eu faço
0: muita diferença de produto para mim que eu trago é celulose, aquela celulose da Aleda. Aqui é possível encontrar também, tem até outras marcas. Só que eles vendem eles vendem o pacotinho a unidade a um euro, pelo menos. Então você pega aí um o, o pacote pequeno dele, se for 20, alguma coisa assim, é já dá muito mais. No Brasil, eu consigo comprar um pacote de Aleda por 50, 60 reais. Às vezes do grande, com mais quantidade. Aí eu peço pra quem tá vindo trazer. Uma caixinha, né? Uma caixa de caixinha, né? Uma caixinha, é. Eu conheci o dono da leda, o Renato. Uma vez eu, eu fiz um story é, comentando isso daí, que eu só fumava na leda, deixei de fumar no papel e tava acabando. Ele solidarizou comigo, começou a conversar comigo e ele mesmo me mandou pelos correios. Hoje
2: eu tô com um recebidinho. Ai, só pra vocês terem uma noção... Caralho. Cliente internacional, meu amigo. Isso aí é pra poucos é, pra rapaz. Mas,
1: pô. A caixinha dura uns meses, né, Ada? Dura uns meses. Dura alguns meses.
0: Dura. <risos> é, é, mais a, é mais essa pegada de, do valor que eu gastaria se eu passasse a comprar aqui para o valor que a gente paga em real pelo produto. Porque a lenda é do Brasil, né? Também.
1: Pois é. A gente falou de, de remédio aí e eu acho que a gente tem que falar da medicina alternativa também. Como é que é? Você chegou lá na Irlanda ou chegou em Portugal? Primeira coisa que você fez foi o WhatsApp para alguma amigo para saber do contato, né? Falar, e aí, mano? Foi. <risos> o que que, qual, que que a gente vai fumar, né? <risos> é tranquilo, né? Europa, você também não passou tanto perrengue, né? Nenhum. Não sei o preço.
0: A Irlanda já é um valor mais caro, geralmente lá você encontra por... A partir de... Cara, quando tá bom, uns 8 euros a grama, pode ir para 12, então lá fica mais ou menos essa ideia, que é o preço que a galera trabalha em Amsterdã também. Só que tirando que na Irlanda é uma opção
2: a que a pessoa tá te dando e ali, em Amsterdã você tem mais 50, né? Certo. E, e mesmo assim, todos com mais qualidade do que você compraria no Brasil, certo?
0: Absolutamente. Mesmo as buds mais lindas que eu peguei no Brasil, não tem nenhuma comparação assim de, de do que eu vi lá. E pelo menos lá ainda você ainda passa por umas três quatro mãos, né? Digamos até chegar em você. Eu nunca conheci um produtor no Brasil. Entendi. Então eu imagino que também passaram, passou por algumas mãos até chegar em mim. A pureza de tudo? Eu fico com a pureza da resposta das crianças. Não. Também faz muita diferença? Tirando, é... pode falar nomes, é né?
1: Vai, fica à vontade.
0: Tirando cocaína, que provavelmente passou pela mão de um do brasileiro. Até chegar na Europa, mas qualquer outras coisas é, é êxtase, LSD, maconha, tudo, tudo.
1: Até arrepiei enquanto você tá falando esses nomes
0: Gente,
2: <risos> ó, quero deixar bem claro que o Eden trabalhava num laboratório antes de trabalhar com viagens e é por isso que ele está falando de, desse tipo de assunto, certo?
1: Exatamente.
2: Como cobaia. Sim. Como <risos>
1: Rapaz, o Adam, mano. O Adam falou que ele ia arrumar um emprego no banco de, de doação de, de sêmen. E ele não foi lá e fez isso mesmo? <risos> Bicho doido. <risos> Trabalhar gozando, né? Tipo... Era incrível.
0: Eu nunca tinha me masturbado em um escritório. Profissionalmente. Em um escritório aleatoriamente, que eu nunca estive antes, numa segunda-feira, 10 horas da manhã. E ainda tá sendo pago pra isso? Que beleza, pá. Que imagina. Era incrível, cara. É, é... Aqui em Portugal, você, você... Por causa da taxa de natalidade ser baixa, eles dão uma ajuda de custo. Não é que você recebe alguma coisa, eles te dão um <risos> ajuste de custo pra, tipo, pô, pagar alguma limitação que você vai ter até, você vai se deslocar até lá, vai ter o transporte e tal. E essa contribuição era de 45 euros na primeira clínica. Olha aí, É
2: mais do que um dia de trabalho de uma pessoa normal, meu brother. É, exatamente. É
0: mesmo. <risos> e a segunda clínica era 60 euros. Então você pode, quando você vira doador, você faz 10 doações, em uma eu ganhei 450 e na segunda 60 euros.
1: Não, não, peraí, 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 peraí. Ah! Como é que é? Não repete aí, Yada, não é possível.
2: <risos> e você aí desperdiçando dinheiro aí, bonego?
1: <risos> não é, bicho. <risos> você fez 10 doações. É. Meu Deus! E ganhou 450, mano. Caralho. O programa
0: são 10 sessões. São 10 sessões é, que podem ter duração de até 6 meses. Mas Entendi. eles recomendam que seja doação semanal. Uma vez por semana, né? Então, Boa. se você não
2: puder, uma vez por semana, é. E você tem algum tipo de, de é, preparo pra isso, cara? Anterior, ficar alguns dias sem trabalhar no... no cabelado palhaço, é. faz algum tipo de análise do seu do seu sêmen. Não, na verdade não, se você guardar o
1: esperma é pior que ele envelhece mano, você hum. teria que pra, pra fazer a missão melhor possível, você teria que bater uma punheta grátis, pros, né, em casa.
2: Você tem que estar de saco cheio tem
1: que estar de saco cheio <risos> tem que de saco
2: cheio <risos> Olha, eu tive, tive a necessidade de fazer dois espermogramas Para os dois eu tive que ficar 3 e 5 dias sem brincar com um objeto É isso aí
1: É mesmo? É. Mas então, mas pro espermograma é uma coisa. Para engravidar tem que ser espermatozoide jovem, mano. Tem que ser produzido fresquinho.
0: Não, mas a, a pegada é que é, é, acho, né? Como como é a parada injetada, eles precisam ter uma certa quantidade de líquido para poder ter mais certeza. O assunto desse podcast <risos> foi
1: pro caralho, né? Literalmente.
2: É uma viagem esse assunto aqui, tá vendo, uma... É uma viagem.
1: <risos> Eu quero dizer para você, ô Marcelo, e para os telespectadores, claro, vocês não têm nada com isso, mas eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra.
0: Atualmente eu posso estar participando de oito famílias e uma clínica e oito famílias da outra. Meu Senhor Jesus. Olha, eu
2: quero só situar o ouvinte aqui que chegou agora, que nós começamos com dicas de <risos> viagem e estamos terminando aqui com dicas de emprego. Então você aí ó, que perdeu o emprego, <risos> que tá com seu dinheiro é, preso pela Receita Federal, vá viajar, mano, vá pra Colômbia, chega lá, se matricula no, numa agência de esperma e vai recomeçar
1: a sua vida, mano. Adam, ah, calma. A gente tem mais coisa que a gente quer saber. Fica aquelas revistinhas pornô mesmo. Eles deixam o quê? Um lencinho e um potinho. Como é que é? Conta pra gente.
0: É... As
2: duas clínicas.
1: Se você quiser, né? Se você se sentir confortável em falar. Totalmente, totalmente.
2: Melhor, melhorando a pergunta, tem material de apoio? É. Tem, tem.
1: Você pode... Se tiver difícil, você pode pedir uma mãozinha pra alguém... É.
0: <risos> ah, restrições você ficar pelo menos três dias sem ejacular.
1: Certo, recomendado, então. Você
0: pode ter estímulos, você pode ter estímulos pra tentar aumentar a produção, mas você não pode ejacular. O que é bem complicado, né? Nessa vida, é melhor ficar quietinho. É, as
1: pessoas vão mentir, obviamente, né? É isso que acontece.
0: É, mas como eles recebem a quantidade lá no potinho, eles também podem reclamar, podem negar, falar pra você voltar outro dia.
1: Caralho, falar tá pouco.
0: É, é rola rola análise Entendi. e rolou essa análise na minha primeira na, na no espermo, no espermograma que eu fiz, porque você faz os testes, especialmente antes de se tornar o doador, certo. é meio envergonhoso, mas é uma é uma lição sábia para dar para quem for doar. Lá tem uma tem normalmente uma poltrona bem confortável para você sentar, você fica de frente para uma TV, às vezes se você quiser levantar a, a, a perna da poltrona, né, para você ficar mais confortável, enfim, é assim, é, é uma salinha, é uma salinha que com um espelho, uma uma pra você se lavar depois, se organizar ali. Uma poltrona e uma TV. De ambas as clínicas era assim. Certo. Uma clínica tinha cinco opções de filme. <risos> e a outra tinha três. Olha aí! É, que vai desde sexo casual, homem-mulher, mulher-mulher-mulher, mulher-mulher-homem.
1: -mulher Ahn... Um, <risos> Porra, aqui tinha, aqui tinha três opções: tem que ser tipo é, porno hétero, porno gay, porno lésbico. São as três opções.
0: Não tinha porno gay. Tipo, homem com homem. Não era. Não, era, não pô, tinha.
1: Pô, mas aí o gay não pode doar esperma, pô.
2: Pois é, vacilo. Mesmo você tendo lá dez vezes, eu acredito que você não zerou os filmes. Zerei. Eu não sabia que ele era safado assim, não, moço. Zerei. <risos>
1: <risos> Zero. Eu já tava vendo em loop, já já decorou as cenas. As falas. A, gente,
2: a gente tem o <risos> um filme favorito? Lógico que tem. É. A gente...
1: <risos> Sempre, né?
2: Galera, imagina o maluco que é o curador desse acervo falando: esse aqui é bom, esse aqui eu vou levar lá, a galera vai.
1: Vai agilizar o tempo, né? Aumentar a produtividade do, do departamento. <risos>
2: Eu não tive uma experiência dessa não, ah. Eu fiz dois espermogramas, os dois foi num banheiro frio, sacou em pé. Caralho. E eu nunca demorei tanto para conseguir chegar no resultado. E a coisa mais constrangedora do mundo,
1: né? Tipo, um monte de, de enfermeira e tal. Vai lá, tocar uma punheta, meu filho. Isso. E
2: aí para sair do banheiro? Que você sai ainda meia bomba, é. sacou, com a mão molhada. <risos>
0: É esses detalhes, você e todo mundo sabe o que você tá fazendo ali.
2: Você tem que entregar o pote, Ada, na mão da pessoa. Toma aqui. A primeira
0: clínica era, os filmes eram mudos. Já viu mudos? <risos> A segunda clínica tinha um aviso que era tipo, se faz favor, não, não, é, não ouvir música alta, não ouvir alto tom, sabe? É tipo você tem controle do som, mas faça bom uso dele. Caralho. Mas uma coisa que o Charles falou, que faz muita diferença, é o estar em pé. Que, que a minha primeira vez no espermograma, eu, todo pimposo, eu sentei na poltrona pra ficar relaxadão, ver como era. Todo relaxado, gostosão, tranquilo. Só que aí, meu caro, tem, tem o problema de gravidade. Que quando você vai colocar, quando você vai colocar o um copinho, se você estiver sentado, o copinho vai pra baixo. Fica muito ruim a, 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 a dinâmica do negócio. É. E eu quase não aceitei no botinho, <risos> nessa pegada.
2: <risos> pra mijar, que é fluxo contínuo, é difícil, imagina na corrente alternada. É complicado, meu
1: brother. <risos> <risos> o upside down? Meu Deus <risos> com certeza o Charles já usou essa frase antes, não é possível mano.
0: <risos> ai Jesus ele sabe, ele sabe o que tá dizendo então aí a partir disso a partir disso eu fiquei em pé, eu nunca mais sentei na poltrona, porque aí você já tem um maior controle e eu, ah, o meu espermograma eu fui reprovado por isso, porque tinha quantidade insuficiente pra análise porra. Quer dizer, às vezes não. Aí ah, eu expliquei, eu expliquei pro cara, era um cara ainda Você bem. explicou
1: que você não conseguia passar mais do que 24 horas sem gozar, né? Nunca.
0: <risos> <risos> Mas pode beber, não tem problema, pode... Boa. Pode usar outros tipos de droga, o principal é você estar de saco cheio de pelo menos aí uns três dias. Entendi.
1: Pode usar droga, é você que tá falando, né?
0: <risos> Não, eu perguntei para psicóloga.
1: Ô, louco. Você
0: passa numa psicóloga, você passa numa psicóloga e você conta a sua ideia pra ela. Aí, fun fact, eu fui reprovado a primeira vez, porque eu disse que eu fumava maconha. Oh. E ela falou, olha, existem estudos para todas as drogas. E nenhuma delas influencia na produção de esperma. Na vida útil, né? Do, do esperma. Porque o esperma, ele pode morrer, ele pode ser tonto. Ao invés dele nadar direto, ele pode ficar nadando em círculos. Certo. É, é, é um esperma burro. Mesmo assim, eu acho que algum deles ainda vencem, né? A gente vê umas pessoas meio desse jeito.
1: Vai em espiral, né? Ele cuidar.
0: <risos> e ela falou... Que para maconha não existe esse estudo ainda Não conseguiram atestar se a maconha influencia ou não na, no esperma Então, a, aquela clínica, ela decidia optar com não maconheiros Entendi e No meu turno, maconheiro não passa É, cara, é, é preconceito isso Aí eu fui reprovado lá a primeira vez Fui pra outra clínica, não falei nada Fiz exame de sangue, fiz exame de urina fui aprova... Fiz o espermograma, fui aprovado e fiz a doação Aí voltei na clínica anterior e mesma coisa Boa Mas, de acordo com os meus resultados, eu sou alguém bem fértil Tá tudo bem E
1: vem cá, mais um detalhe aqui Você assina uns termos de que você não pode procurar as crianças, né? Tentar por algum meio
0: Eu já não tenho acesso eu não tenho acesso nenhum às famílias, nem nada. Mas a criança, ela tem. É, ela tem. Perante a lei, quando ela faz 18 anos, ela tem direito a saber se ela quiser.
2: Mas, Ada, você se segue. Independente de qual foi a mãe, se eu ver teu filho na rua, eu não sei, eu sei identificar. Né? Eu também. Bate foto. Bate foto. Vão, vão, ser,
0: vão ser um monte de portuguesinho.
1: Os gajinhos, todo enfidoado. Oh my God.
0: God. <risos> Tô ajudando a repovoar Portugal.
1: Meu Deus do céu, é bom que a gente conseguiu dar um plot twist no episódio. né? Já vai ser viajando, morando fora com, com banco de esperma, com
2: dica, dicas de dinheiro. Não, é o, é o esperminha, esperminha pedindo carona no útero, assim ó, viajando, sacou? A capa do álbum aí <risos>
1: é o famoso trabalho gozado. né?
0: Mas então, voltando, voltando pra viagem, é, se eu posso fazer isso,
1: você é, volta se se você quisesse para falar se
0: que você quiser né? <risos> ah, dicas de imigração como o Charles estava falando eu sou proibido na Irlanda de ficar lá um dia a mais do que eu diga que eu, que eu vou passar porque quando eu, quando eu fiz o intercâmbio, a minha autorização era para 16 meses é, era pra eu ter ido embora em maio E como eu tava fazendo o processo de Portugal De pegar o visto em Portugal Através do consulado na Irlanda Eles atrasaram E eu decidi ficar, esperar uns dias a mais Até meu visto sair Pra eu já vir direto pra cá tudo em ordem Então eu fiquei um mês a mais na, na Irlanda Um mês ilegal E a segunda vez Aí eu viajei pra Portugal E eu decidi depois voltar a passeio na Irlanda Um ano depois é, e realmente tinha ido passear, tinha ido visitar amigos E a, a imigração me prendeu Eles me puxaram uh, para saber por que, que eu fiquei um mês legal lá Sendo que a minha autorização claramente dizia que não pode né? a, a autorização de estudante E eu expliquei o, o que aconteceu E eles falaram que mesmo assim não era o motivo Porque eles não tinham nada a ver com Portugal Daí eles puxaram as minhas notas do, do colégio Da época que eu era estudante Eles têm acesso a, a, lá, o controle da imigração é, para quem é intercambista é bem pesado em relação aos seus colégios, porque você não pode ter três faltas consecutivas sem o atestado médico, você não pode ter mais de 25% de falta da sua, da sua grade curricular. E conta nota também de, de tu, tudo, tudo conta, tudo você pode responder na imigração, porque o que você está sendo um, um estudante ruim, mais ou menos? Que beleza. Hein? O que me safou foi que eu tinha todas as notas boas nesse tempo, não tive essas faltas consecutivas enfim, a, a minha vida escolar lá era boa, e eu tava realmente indo só pra passear, tava com carta convite de um amigo, ligaram pra esse amigo pra confirmar, e eles me liberaram, mas, mas colocaram um, um carimbo no meu passaporte, dizendo tipo, você tem autorização pra ficar até tanto disso a partir disso é meio que crime é, é uma outra parada lá e a fiscal que tava me recebendo na hora Que é a loira da imigração Quem vai pra, pra Irlanda, essa loira é bem famosa Se tem algum ouvinte, vai reconhecer
1: Que absurdo
0: E a loira, ela falou, olha Se você, tipo, digamos eu tá... Cheguei na sexta e ia embora na segunda Ela falou, se você não foi embora na segunda Você nunca mais vai pisar Na Irlanda, desse jeito De lá pra cá, eu já fui mais quatro vezes Todas as vezes eu recebo o mesmo
2: carimbo <risos>
1: Já, já tá íntimo da loura né? da imigração. Você
2: já contou pra ela que você é doador universal? se é calmo com <risos>
1: Puta que pariu, mano. E, e Adam, é, eu ia perguntar, só pra poder botar no título do episódio, quando você se refere à sua experiência profissional, você fala doador de sêmen ou doador de esperma? <risos> É uma questão técnica.
0: Em inglês é sêmen, é. Em inglês é sêmen. É, em português eu falo que é esperma. Entendi. <risos>
1: é isso. Charles Peixoto, o episódio tomou rumos inesperados. Você tem mais alguma dica?
2: É, um trabalhão da porra, né, cara? Não tem muito o que dizer, né?
1: Você não conseguiu contar das suas viagens, falar de como encontrar leões pra tirar fotos?
2: Pô, você, eu, eu não encontrei, brother. Eu não encontrei. Fica pro próximo.
1: Vamos <risos> <risos> precisar fazer a parte 2 ou três, né? <risos> É isso, né, meus queridos amigos.
0: É, se quiserem mais dicas, tem mais clientes Clínicas em Portugal... Que também pagam preços diferentes... Eu ainda não experimentei elas... Mas eu posso... Uma clínica não tem conexão com a outra... Eu não assino nenhum termo de privacidade... Olha aí... Então... É, é possível também... Todas elas pagam uma média de valores dessas formas... Em cada clínica... Você faz o processo de poder estar em até
2: oito famílias... Ô, o teste da clínica A vale pra clínica B? Você chega não, já fiz esses testes tudo ontem, toma aqui o resultado. Não, não porque você não tem acesso.
0: Quer dizer, eu tenho acesso ao resultado, mas eu acho que não, não serve não. E eu acho até melhor né, não falar nada, tipo, primeira vez e tal.
1: Que louco, né?
2: É, meus amigos, você que estava com dúvidas de se passava ou não na imigração, acabou aqui recebendo dicas de como passar num teste de gravidez, certo? Então, siga <risos> conosco aí para mais um episódio.
1: <risos> como ganhar dinheiro tocando punheta, né? Fazer um, um guia, um curso online.
2: Ai, <risos> ai. É
1: isso. Adinha, muito obrigado aqui por esse reencontro mais uma vez. A gente se encontra provavelmente em Portugal, porque. Minha, por favor. É, minha esposa tá vindo e daqui a gente tá com vontade de conhecer a Europa assim que possível, né? Vamos ter que começar pela terrinha aí, fazer uma visita aos amigos. E futuramente vamos programar um boom também, que dizem que é um dos melhores festivais do mundo, né? Sim. sim simplesmente.
0: Sim, Eu conheço gente que tá indo esse ano, esse ano pra lá. Teve ano passado e por causa de 2020 eles estão repetindo dois anos seguidos. Boa. Então vai ser legal, vai ser legal.
2: E compre passagem comigo.
1: Olha aí. <risos> Olha, quem Boa. quiser
2: comprar passagens a bom preço, com excelentes condições de pagamento, procura quem, Adam? Eu. Ava, é mesmo? Não, qual é o endereço?
0: Procura eu, Adam Viagens, no Instagram, é, na agência Vague Viagens
1: qual é a arroba? Adam Viagens, é isso?
0: Adam Viagens, com N Adam Eu não entendi. de navio Adam,
1: Adam, Adam com de N. navio
0: é
2: ótimo cara, puta que pariu
1: Viagens
2: Viagens começa Adam com Viagem. A de
1: avião, né, também tem isso
2: é isso, olha aí
1: termina com N de navio,
2: boa e olha, cara, fica o convite quando você quiser descer aqui pra baixo dos trópicos, a gente tá aqui de braços abertos pra te mandar a carta convite você pode entregar é o resultado do do teste de sêmen aqui no aeroporto e tá tudo resolvido. <risos> Gostaria muito,
0: vou só atualizar minha febre amarela.
1: Isso. Tem que atualizar. Boa, garoto. É isso aí, meus queridos ouvidos. Ah, não, tem... E, e quem quiser ver vídeos das viagens africanas de Charles Peixoto, africanas e europeias,
0: né?
2: Paz, olha, eu vou te falar, eu, eu, a gente não chegou nesse assunto com o Alan, né, cara? Porque esse negócio de produzir vídeo de viagem pra rede social é uma lástima, porque as viagens acabam. <risos> certo? E o espaço pra publicar mais vídeos, ele continua. Ou você fica requentando <risos> vídeos, repetindo vídeos. Eu pensei, vou pegar vídeo de viagens que eu fiz em 86 e colocar aqui pra ver se a galera curte. Mano, é muito complicado. É muito difícil. E... Haja
1: quinta-feira pra fazer TBT, né?
2: Ou só publica na quinta-feira. Porra, aí eu vou te falar. É... E a audiência é baixíssima, né, cara? Como tudo na internet hoje, tá, tá complicado, né, cara? Tem gente muito mais interessante como o Adam, viajando aí ou a Luciana de Mendes, que o cara vai lá olhar o Charles Peixoto 83. Arroba Charles 83.
0: Mas você tá abraçando o leão. Como? Você tá abraçando o leão. A gente não.
2: Eu andei 7 mil quilômetros, Ada. e não vi nenhum leão. Nenhum. <risos> Nem no zoológico. <risos> <risos> ah, é.
1: viu todo o resto, né? Arroba Charles Peixoto 83 pra você ver uns vídeos aí no TikTok. No Instagram é só arroba Não,
2: No Instagram já não tô aceitando mais convidados.
1: O seu Instagram já tá fechado? Quanta lotada?
2: Tá fechado, eu não tô aceitando mais. Só no TikTok. Instagram é bem pessoal pra mim, minha família. Tem que ficar quatro anos lá no TikTok me seguindo, eu abro depois o Instagram pra você.
1: <risos> é isso, meus queridos. A gente se ouve no próximo episódio do Treta Podcast. Um beijo. E é nóis. Valeu!
2: We're gonna get more spaced out than Neil Armstrong ever did.
1: Esse podcast foi editado por Quimera, áudio e produções.